0: Thank
1: <laughs> you.
2: Välkommen in i värmen till Danspoden Isadora och vårt 16-avsnitt. Hej, det är jag, er ständiga följeslagare i den här världen, Anita MTN, som kommer att guida er även genom det här avsnittet. Jag är journalist och dansare sedan länge, för dig som inte visste det. I vårt lite truliga 16-årsavsnitt så träffar vi en kurdisk koreograf och dansare som heter Leila Toprak. Hon är född i Istanbul och har varit konstnärligt verksam i danskollektivet Mesopotamia Dance från 2003. Fram tills alldeles nyligen då hon av skadeskäl faktiskt har valt att lägga sitt fokus på film och att skildra dans genom film. Hon pluggar ju också såklart film och jobbar med en masterexamen. Och det var nu när hon besökte Stockholmsscenen Weld, så var det med, de här, med två filmverk som hon har arbetat med under 2015 som speglar hur krig och förtryck påverkar människor i allmänhet och faktiskt kvinnor i synnerhet. Men allting är ju då omgärdat av hur vi använder dans och vår kropp och hur vi uppfattar den, om inte det framkom tydligt. Ni ser i alla fall ett klipp här nedan på sidan där hennes filmvisning är filmad och därefter fortsätter på scen. Så att det är alltså både film och scenkonst i ett. Leila som har arbetat med traditionell dans- och scenföreställning- använder alltså idag filmmediet för att diskutera- de här politiska frågeställningarna som är centrala- i alla hennes verk och i hennes konst- den här veckans bakåtblickande och siande expert heter Anne Ligadell och är chef på Dansens Hus i Stockholm och hon tittar alltså på 2015 vad det var som hände där och 2016 vad hon tror kommer att hända. Har det så njutit nu? Vi ses snart. you are a dancer and a choreographer from Istanbul in Turkey. How would you describe yourself and your work?
0: Mm -hmm.
3: Yeah, she started uh, working with uh, with a dance collective called Mesopotamia Dance in 2003, 2010 ago. Until last year, she was part of this dance collective and she was part of this collective as a choreographer and also performer.
0: And, uh, Yok. I was studied at Bilge University about performing arts and then I am studying at now uh, cinema and TV master program in Istanbul at Bilgi University, I guess. I interest in arts, uh, all arts subject. Samassa oradan başlayacaktım. Ama
3: sen ingilizce konuşarsan konuş, yoksa
0: ben konuşayım. Tamam, evet tamam. Kommer sen. Kommer sen. Kommer sen. I also know her yes.
3: since quite a long time, so I sometimes uh, remind her oh, what yeah. she might say. Mm -hmm. She says that she her interest in dance started with folk dances. There was another dance collective uh, under the same culture center. She was part of that first. That was uh, mostly for folk dances, and uh, then she moved on to modern dance. Uh, Within the same culture center. Mm -hmm.
0: uh, mm -hmm.
3: the, the folk dance, um, the interest in folk dance, she says, is is a very cultural thing for for Kurdish people. It is like dance is always part of life. It is performed quite frequently, and especially where she comes from, is also very rich in folk dances. So that started from earlier in the childhood, and then she grew this interest into something more professional.
2: So when did you get interested
0: in making movies and direct? Absolutely. I mean, the she has
3: been uh, involved in in my projects since quite a long time. So she, I, I work with uh, photography and uh, film. Mm -hmm. uh, Video mm -hmm. and also like feature big production uh, fiction films, and she she was always in somehow uh, involved in in these productions. But her her uh, direct connection with this medium occurred through dance movie, like dance film, mm -hmm. because she was studying uh, performing arts last year, and for her graduation work she wanted to make a dance movie. She she wanted to use video as uh, as a form mm -hmm. you know, to express this, and that's how she actually made uh, these two films. That th that is the connection between the dance and filmmaking. So she she her priority was to to make uh, dance movies, not uh, making movies all by itself. Not not like documentary or fiction, not not, not that mm -hmm. particularly.
2: In the movie Distant from 2015. We see a girl dance in darkness to piano music by Arvo Pärt. Yes. Mm -hmm. yes, and she dances in houses that are torn apart. And you interview two women who are soldiers. Yeah. Yeah. Or warriors. Three women. Three women. Three women yeah. yeah. You filmed it in the Syrian city Kobane. Yeah. Kobani. Kobani.
0: Kobani. Yes. Yeah. yeah. What is your message with that movie? Orta <laughs> doğuda, um, yani yani the interest in this uh,
3: subject was uh, connected to the, the position of women in the middle east and uh, not only in middle east but in the whole world since the last 5000 years the male dominant society was trying to uh, hold women back and uh, in, especially in the Middle East, uh, last uh, 1500 years with the with the Islamist ideology, this became even more uh, visible that the women were t taken out from the society, from the visible parts of the society, and they were placed indoors and behind the walls, and uh, uh, this this became a very uh, direct oppression on women, and uh, uh, she was interested in uh, how these women. Rebelled against this oppression and especially fighting against uh, the organization called uh, Islamic State, that is like the embodiment of Islam, uh, and that's how they actually claim themselves. So, in this sense, this is uh, this is not even a, a symbolic uh, rebellion; it's a very uh, concrete and uh, direct rebellion against uh, the position of uh, women in in these uh, mi Middle Eastern societies. But uh, she also wants to say, it's not only the feudal society and and the Islam that that is placing women in a difficult position, but also a capitalist society, a capitalist culture is how they use uh, women in a in a different way. She wanted to understand um, the reasons of these women. Why do they choose to rebel against to uprise uh, against these uh, conditions that they were in and why for example me I'm not doing this but they do it or why, and how do they take these decisions but which expectations do they have what, what kind of hopes they had and she was after these uh, she was looking for these uh, threads of thoughts and hopes within these peop uh, women H what carried them to to this decision and what keeps them alive and what keeps them uh, resist and fight against this <laughs> another reason why she wanted to make this film was in turkey the society generally in in, in turkish society how these women how these people who resist against islamic state mm -hmm. is uh, perceived is is a bit uh, problematic they they categorize them as a terrorist group in turkey and uh, they don't recognize this fight against uh, uh, islamic state as a as a legit uh, cause and uh, she wanted to show people that actually these women are so brave that they are fighting against this organization even some countries they are they don't dare to fight uh, against them But these women, they just go there with their bodies, uh, without uh, too much uh, military technology. It's just more or less with bare hands and some uh, simple weapons only that they fight against this enemy, let's say, the enemy of humanity. And uh, she wanted to break the the surface or break the wall between. Because when people talk about these women, they talk about something too distant, and even they, when they talk about it, it's in a military context. But uh, the actual the reality is, of course, it is a war going on. But it's it's not uh, military reasons why these uh, women are there. It's for th there are other reasons. There are other uh, existential reasons behind this, and they are not uh, there to to be part of a war game.
2: Would you say that the women um, made a choice to be a part of this uh,
0: war? Or do they have to do it, and why do they do it now? In Kobani kısmına mecbur
3: Women in all ages uh, resisted against uh, uh, this male dominant society in in their own times, in their own ways. And also for the Kurdish people, uh, this is this did not start with with Kobani resistance. There has been women struggle within the Kurdish movement. Since quite a long time, over 30 years, but in in Kobani example, we can see that this was an immediate need because the organization ISIS was aiming destruction of of all uh, humanity and also especially doing this over uh, women and uh, in that sense with with this uh, massive attack. It became an existential problem to to react against it. So this caused this uh, the resistance became a widespread uh, resistance among women. So this uh, so that this enhanced the struggle uh, with the final attacks of uh, Islamic state. But uh, this uh, this started earlier, but this became uh, widespread in the in the last so it it was very much of a choice with its continuity mm -hmm. but in the final stage uh, it was not uh, a choice but it was it, it was you had to do it yes yeah yeah the, the the dancer in the film yes actually there is there are two timelines in the film one uh, during the daytime mm -hmm. uh, we have interviews with these women and uh, in the night the camera uh, walks go goes among the streets and the rubbles and then we see this woman uh, appearing dancing uh, inside the uh, collapsed uh, buildings and places and she says what I wanted to tell in these night scenes is yes during the day when everything is visible we see these uh, women but uh, in the night when things are invisible there are still uh, stories of these women hidden in every rubble because that's where things have happened and under every uh, broken wall th there is uh, someone's story yeah behind every door there is uh, something hidden so the camera is actually trying to visit these uh, invisible or lost stories and uh, The dancer is somehow representing and also commemorating women who contributed to this resistance. But I, my reflection was that it's like she's dancing in the dark, and you see. Mm. Yeah, the flashlight. Like find her with the flashlight, yes. and mm -hmm. then when it's gone, she's still dancing. Yes. And also that she bends
2: a lot back.
0: Really. Yeah. Mm -hmm. Is that a purpose?
3: Yeah. About the 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 flashlight, mm -hmm. is this flashlight is the camera, mm -hmm. and. Uh, Actually, they are always there, but we just encounter them and then we leave. But they keep existing; they are still there. And uh, this back movement, going back and come back, uh, coming back, she says this is uh, a ref this is uh, something to remind us that there is a history. So we always like the spine of the human is what keeps us straight and up actually there is one more thing about this film the, yes. the, the film the distant mm -hmm. is not only a film it originally it is made to 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 be accompanied with a performance mm
2: -hmm. oh yes you told me <laughs> yes
3: okay uh, so no th there are two versions of this film one is uh, just the film and it ends with the with the ending that you saw yes. and the other version actually it ends with one of the night scenes and then it uh, fades to black and then on the stage where the film is actually projected there appears the dancer yes. and then the same flashlight appears and then walks like shows the light on the mm -hmm. audience and on the walls and then it comes back to the dancer yes and by transforming this 2d two dimensional image into a three-dimensional real space, mm -hmm. uh, you just uh, make the audience question what is far away and what is distant and what is near us.
2: In the Red Handkerchief mm -hmm. from 2015, you interview people who have been in prison They were prison when they were twenty, maybe they were very young. They
0: were young. They were very young. They were in
2: prison They were young. They all danced, the They were very young. They were very young. They were very young. They were very to They were very young. They were very young.
0: They were very young.
3: They were very young. They were very young. They studies about uh, community and uh, performance and uh, she thought about uh, this as a i mean th this performance of uh, Govend as a as a uniting uh, element for this particular community and uh, th that's how she found the subject the relationship between the body and the limited space mm -hmm. and how one can cope with this uh, limited space but with their own body. And the, the space, any any space, given space, uh, we experience with our body and we actually uh, take part, we exist in, in space uh, with our bodies as how we, for example, take place in this room. It's the same. Uh, that, that's the first thing. The t first token of uh, experience is our experience uh, with the body. And then the mind is taken. So, Maybe uh, that's why uh, people resist with their bodies uh, to overcome this, not to surrender with their minds. And uh, she was interested in how how they used this uh, Govan, this uh, collective dance as a way to resist against this li limited uh, space. Yeah. As soon as one starts moving, there are some physiologic uh, things happening in our body, some hormones, uh, start to uh, go in circulation in our bodies and uh, if we just s start, and if we stand up and start jumping here, at, after some time we will start laughing. Yes. So that is also a very, something very real, very physical. Uh, so it is also through these very physical uh, aspects of dance, they, they also use this to, to overcome the limitations of the space. These people, uh, these uh, political prisoners They have a life indoors, inside, but it's a very organized life. I mean, they, they are not just uh, individuals, they are part of an organization, even sense. within the prison. So they have a very organized, very hierarchical system that they live in as well. So within this organized life that they have inside, they have the right to go outside the routine that they have and this dance also took such a role as well that that was their chance to break this routine and do something of their own mm -hmm. still together but something something unique as well something different
0: mm -hmm. Mm -hmm. Nasıl ama? Yani dans Bu dans kültürel bir figür de olduğu için mesela hmm. çocukluğunda bir dans salonuna gidebilir, dağda gidebilir, bir düğünde hmm. gidebilir. Dolayısıyla kendi kişisel yolculuk, kişisel geçmişlerine de bir yolculuk barındırıyor. Ne bileyim çocukken dans ederken annesini görmüş olabilir hmm. yani tamam yani hmm. okay, kişisel tarihlerine yolculuk hmm. fırsatı. Because
3: this uh, this gavand is is a very cultural thing for 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 these people as they start performing this this triggers some of their earlier personal memories from their own previous lives like uh, maybe they will remember with with one certain uh, figure of of the movement of the dance uh, they will remember their mom dancing in a wedding or maybe they will remember their first time trying to do it but failing So and also uh, the, the, this uh, govend is is a very important part of the, the guerrilla movement mm -hmm. they also up in the mountains they also dance this is a very very important part of social life up in the mountains as well so when they dance indoors in the prison it also reminds them those uh, moments when they had it up in the mountains and free i mean mm -hmm. where they dance is is by the river of uh, tigris mm -hmm. in the city of diarbakir mm -hmm. It's not a residential area, as you see. She also wanted to push them away from other walls, mm -hmm. like to push them out into the nature. Mm -hmm. uh, because even if you are not in prison in the city life, we are always surrounded by walls and streets, and we are within architecture. Mm
0: -hmm. But
3: out there in, in the final scene, she wanted to Uh, she wanted us to hear only the, the, the sound of the, the voice of the river, the sound of the river, mm -hmm. and so, also the, the, the feet on the pebble stones. Yes. And bird. <laughs> huh?
0: And the birds. And the birds. <laughs> and the, the red the handkerchief, yeah. what hmm. symbolizes yes. yes. that? a good question. Yes. <laughs> 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 Kırmızı mendil, uh, aslında bunlar uh, şeyi söylemek lazım. Deep history
3: uh, like as you know, red is the uh, the color that symbolizes socialist uh, uh, movements in in uh, Soviet uh, and in China uh, experiences. It's always been uh, been the color of uh, socialism. So for these people, uh, they are part of such a movement, and they even one of them says uh, that our movement is a is a movement of government or a, a movement of uh, this ally. So So that that's the, the red handkerchief is the, the one uh, is used by the one who actually leads the halay. Mm -hmm. uh, so it is like a flag for them
0: to. Mm -hmm. yeah. so, it's a symbolic. Uh, yeah,
3: she she says that that uh, red color is something like a uh, like a locomotive of a train. That mm -hmm. uh, mm -hmm. that that is the the leading part, and uh, she says there is a woman who is. Holding it, yeah. and that was uh, actually uh, my intervention <laughs> in it. <laughs> one of them, uh, Hasan, uh -huh. said, I, "I I perform very good at the at the beginning yeah. of Halay okay. with the handkerchief." Yeah. But she said, "No, no, it should be a woman." <laughs> <laughs> For uh, Kurds, um, mm -hmm. the position of women in Kurdish movement is very important, and they are
0: örnek oluyor diyebiliriz mesela ortada
3: yeah, orta. it's a very important uh, milestone in the history of middle east uh, how they set uh, set a new limit for uh, women in mm -hmm. society and mm -hmm. uh, yeah they they give uh, um. yeah it's it's important for them. it's it's not only a cosmetic uh, thing no. like uh, they They are very serious about uh, women liberation.
2: And now a general question about dance. What do you think that dance means uh, to people? Also,
0: dance.
3: Movement precedes verbal oral language. Mm -hmm. We had body language before uh, humans communicated uh, mm -hmm. verbally. Before languages are formed. So what? Even even within mm -hmm. the nature, there is movement, and each movement. Has something to say. Like when you see the branches of the tree move fast, then you see that it's something going on. It's it's going to be a storm or something. Or when there isn't, it means something else. Or when you see the waves in the sea, means something. Or when there isn't, it means something else. So the, the, in the in the nature there is a movement and it means something. So even for us, for humanity, even if we have the verbal language, we still need. The body movements to enhance it. That's why we use our hands and our body uh, when we speak. So that that's 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 in the package that that comes with it. Really,
0: she, yeah. a
3: As there is movement in the nature, and we are part of the nature, so it is natural for us to to move and to to express ourselves with the movement we were part of the nature and we uh, we are not anymore because uh, with the uh, with the mind with the logic we uh, placed ourselves away from the nature and we try to describe nature something away from us mm -hmm. she sees that uh, she says that uh, this is the very reason why we have all these uh, global crises about uh, humanity and uh, environmental crisis all the reason is that human disconnected itself from the rest of the nature and got the illusion that we can control we can uh, manipulate the rest and then we, we the rest also includes other people mm -hmm. so that's that's uh, why we have uh, that th that's where the problem started dance is uh, for us for me uh, is movement and the movement is in the nature and as we are part of nature that's why we
0: should move or we it's should move. It doesn't
3: have to be movement uh, as a bodily movement. It can also be internal movement. I can just stand but I can move uh, within my body, within my, uh, I mean, th that is like a, like a, a, his, like a, like a
0: Emotional, no, no, like inner movement. Oh, let's yeah, say, yeah, yeah. Mm -hmm. yeah.
3: as the nature uh, keeps existing, there will be dance. Mm -hmm, yeah. As we get closer to ourselves, we will also get closer to dance. Mm
0: -hmm. What do you want the audience to to feel? Aslında öyle bir yok ya. Yeah <laughs> I, I,
3: I, I I am not in a position to say <laughs> anything about this. I'm not entitled to say anything about this.
0: Yeah, we sell it.
3: I <laughs> cannot determine this. Uh, or I I cannot have a claim on, on that side of the work because to me they are not audience but participants. Yeah, she says audience is Is a, is a more a passive uh, mm. position uh, where participant is uh, a little bit more active so that's how I wish we will create a mutual experience together and whatever it is
0: there mm. we will see yeah <laughs> <laughs> um, do you do you dance
2: uh, still i mean, Allah do you perform? Allah
3: yes. We
0: build Arab Ardemyan.
3: Since last year uh, she has a uh, operation, that's why she mm -hmm. uh, gave a break, but mm -hmm. uh, she um, performs. Well, well, she wants to <laughs> uh, come back uh, as soon as possible. Okay. <laughs> she, miss she misses
0: it. Okay. <laughs> yeah. Thank you so much for your time. Mm -hmm. Me too. Thank you too. very much. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. <laughs>
2: Hej Anneli Gardell, chef på Dansens Hus i Stockholm. Hej. Om du gör en tillbakablick på dansvåret 2015, vad är det första du tänker på då?
1: Jag tänker nog på att rörelsen och kroppen har varit i fokus. Det känns som det allra, allra starkaste faktiskt. Att till viss del så har det konceptuella greppet släppt lite grann. Och att allt fler börja intressera sig återigen för, för kroppens rörelser och den, den koreografiska rörelsen i, i rummet. Jag tänker hos oss till exempel bara det att Deborah Hey kom till Gullbergballetten och gjorde en fantastisk koreografi med många danser på scenen. Att, eh, man också tittar på de andra scenerna där NDT också är sig för, för, för rörelser i olika symposium och Säld arbetar väldigt starkt med det är också många koreografer som liksom vänder sig återigen till den starkare början i kroppen. Det är väl en utav dem. Och rent organisatoriskt också kan jag tycka det i och med att Kenneth Barnström är med på, på kulturhistoriskt att vi liksom kompletterar varandra väldigt bra med att möta upp publiken med. Medans med rörelsen i folk. Jag tror att det går. I ett, att det går väldigt fram och tillbaka tror jag. Att det, det, det är en process. Det går i generationer, tror jag, lite grann. Alltså hur olika generationer tar sig an konstformen. Så det är inte så att det är någonting som kommer att stanna. Utan just nu så är det tillbaka till att den unga generationen är nyfiken på rörelsen. Och även då tror jag att. Som jag upplevde, det, att jag förstod att Kullbergs dansare, alltså en ung generation. Vi var väldigt tacksamma, glada och nyfikna på en, att arbeta på en koreograf som är, har passerat 70, liksom, och verkligen har kroppens uttryck i fokus. Så att jag tror att det bara är så. Men jag tror också att man att Bland formerna, alltså, det går ju mer och mer mot att det inte finns några gränser egentligen. Alltså, vi har ju haft ganska mycket nycykelse hos oss den senaste tiden och att man där inom nycykelsen också har ställt högre krav på sig själva– att ge en koreografisk och en dramaturgisk form. Alltså, man, man är ganska långt bort från de här tablåerna med enstaka nummer som visar upp hur ekilibristiska man är. Utan att det, man använder sig verkligen av koreografi. Och det. Finns det
2: någon anledning till att vi ser mer cirkus på... Senare eller ny cirkus.
1: Ja, en en av anledningarna är just det att, att det är så pass många, många element utav dans som man nu ska särskilja dem åt överhuvudtaget. Men, man, det, vi, vi kommer till exempel att ha en föreställning här i vår av en fransman som heter Jean Bourgeois. Han är nycirkusartist alltså han är akrobat själv men han har precis blivit chef för ett koreografiskt center i, i Frankrike, i Grenoble. Så vi var bara där. Där har ju de ju tagit ett beslut att, att släppa in en, en, en nysefisk person på dansens område så att säga, som chef och uttryck. Att, att han får fullt utrymme för att ge sitt uttryck. Liksom. Men den här föreställningen som heter Seruiki Tom, alltså han som faller är en oerhört ansamt föreställning. Men den, den har sin grund i nyfikenheten som teknik. Alltså. Men jag skulle inte vilja sätta egentligen något, något emblem på en sån föreställning som den. Och jag tror också att ibland så kanske det är så att vi inom branschen ser oss lite, lite blinda på det där. Liksom, vad är detta? Hur ska, vi, hur ska vi berätta om det här? Hur ska vi marknadsföra eller hur ska vi beskriva det och så vidare? Alltså publik bryr sig inte så mycket varför ska de göra det egentligen? Ha, ser de en föreställning? Kommer de till en föreställning som, som infriar deras förväntan på föreställningarna? Så att bara att man är nyfiken på vad det kan vara och vara öppen för det och så vidare. Så, och så bryr man sig inte så mycket om vad, vad, vad den hade för stämpel på sig egentligen, tror jag. Jag tänker också på att vi hade, vi hade ju en grekisk koreograf här hos oss i höstas. Demitris Papaniao som är en väldigt känd koreograf i Grekland, men totalt okänd hos oss. Jag hoppas att nu att han inte är det längre, för vi hade ju två utsålda hus. Och det var definitivt också en, en blandform, om man ska säga så. Alltså en performance, och där publiken egentligen inte visste speciellt mycket vad de kunde förvänta sig. Men det var fantastiskt att de hörsammade, att de kom och att de stod på och jublade efteråt. Och jag tror inte att någon av dem hade någon större längtan efter att berätta vad det var exakt det de hade sett. Alltså i, i fråga om ge en karaktär åt det utan de var, de var bara lyckliga över upplevelsen i sig. Och det verkar som
2: att det har påverkat många, alltså allt ifrån recensenter till publik men hur skulle du mm. beskriva Dansens Hus
1: publik? Den är väldigt varierad jag längtar verkligen efter att få göra någon, någon uh, lite djupare publikundersökning som vi inte riktigt har haft tid att göra ännu men om jag bara tittar med blotta ögat så ser man ju att den är väldigt, väldigt, väldigt varierad både i ålder och, och man kan det, det klart ibland så kan man se att andra till exempel eller streetdansen har ju en given publik som, där det kanske är en, en stor del som egentligen inte söker sig till våra övriga gästspel eller utländska gästspel och så det är klart att om vi har någonting som den publiken som älskar städtisk cykel, om de, de känner igen någonting som drar åt ny ser så kan man liksom återse dem då igen. När vi har det, men annars måste jag säga att det är väldigt, väldigt blandat. Väldigt mycket ung publik, men också väldigt blandat i kön skulle jag vilja säga nästan lika stor andel kvinnor som män som kommer. Så det, det är fantastiskt roligt faktiskt. Och en väldigt öppen publik, för att som sagt, man måste ju förlita sig lite grann på oss som institution bara för, för att vi visar så pass mycket nytt som ingen har haft en möjlighet att se innan. Det är lite grann att köpa säcken. Men jag upplever att publiken har en stor förtröstan till ett nu efter År. Vad var mest
2: minnesvärt med 2015
1: då? Det var minnesvärt på olika sätt kanske. Det är klart att återigen det här med Dimitris alltså att, att ta ett fullständigt okänt koreografnamn är, är, är ju alltid en, en risk. Och det är klart att det var för mig fantastiskt att stå där och känna att det fungerar. Att det, man kan göra den typen av val och, och få liksom den kommunikationen med publiken. Men sen är för mig också när jag tittar tillbaka så att vi hela tiden har en ökad publiksiffror. Det känns ju också fullständigt fantastiskt. För jag tror ju verkligen på den här konstformen för alla. Det är bara det att alla inte vet att de är inviterade till den. Nu, så att säga. Jag tror att barriärerna bryts ner sagt sakta men säkert till fråga om det som man pratar väldigt mycket om. om för, för bara några år sedan egentligen, att, man, att det var så många som kände ja, jag förstår inte vad det handlar om, eller det är ju ingen berättelse eller, eller de, här, de här påståendena, så att säga, jag tycker att det bryts ner det finns många olika orsaker i det jag tror till exempel att SVT med deras danslördag har bidragit till det. Om alltså att man har öppnat upp för en, för en större publik genom att avmystifiera konstarten för den breda publiken. Alla de här dansfilmerna, jag tänker nu senast om Marta och Micke till exempel, dokumentärfilmerna om de två streetdansarna, danskrimsfestivaler alltså och också allt som finns på nätet förstås. Inte bara, alltså inte bara att det, det alltid har varit väldigt mycket dans förstås, i musikvideor och så. Utan men nu är det ju många som gör alltså konstnärliga dansfilmer med olika, på olika nivåer. Alltså med olika kvalitet och med olika hjälpmedel så att säga. Men och det sprids verkligen på ett fantastiskt sätt och jag tror att det öppnar väldigt många dörrar. Och, och framförallt att vi själva inom branschen också har slutat att prata om det som en, en, en konst som, som är svår eller krångligare. eller, eller att alltså vi inte når publik så att säga. Men, men för det har under när jag började jobba med det, så var, var diskussionerna väldigt mycket så hur ska vi få folk att, att förstå. Men det tycker inte jag är en issue längre. Det är borta. Yes, och det är ju naturligtvis jätteskött.
2: Ja, det låter ju väldigt bra. Hur har ni jobbat på Dansens Hus för att öppna upp?
1: Ja, jag, alltså jag, tycker, jag tycker att det är viktigt med, med introduktioner och med eftersnack. Och eh, inbit, att invitera publiken till det och så. Men också att man, man på olika sätt och vis verkligen söker upp olika publikgrupper. Och, och att man i marknadsföringssyfte så att säga också inte identifierar vilka man tror kommer att vilja se den här föreställningen. Och sen hoppas på att det är liksom vågor. Jag tänker på en föreställning som Sean Parker till exempel. Som var härifrån Australien som talade väldigt mycket om kvalitet på jorden. Och kvalitet i livet. Pratade också om kultur- eller klimatförändringar Så att det hade en väldigt, säga, lite grann new age touch faktiskt. Och där, man, där, vi, där vi sökte upp likgrupper som också är den där hörsamma. Där. Alltså människor som på olika sätt och vis tänker och lever ekologiskt. Så alltså att man tittar på vilka är det som har den här diskussionen med sig redan nu. Och här kan vi få den diskussionen, den dialogen via just den här konstorten. Och det fungerar ja, det. Fungerade. Så jag tror att det är väldigt mycket så att man inte att man ser liksom bort bortom vilka kan vara intresserade av dans utan att, att man ser bort, bortom det och tittar lite grann längre
2: Vad tyckte du var roligast då, under året?
1: Jättesvårt att säga Jag är alltid lycklig över publiken Jag älskar att sitta i publiken och jag älskar att gå omkring efteråt och tjuvlyssna jag ska inte säga så högt, för att vill att folk det. Men, men det har jag så att nästan varje, varje kväll när, när publiken är närvarande så känner jag mig glad. Men sen det är det klart att när vi, nu de är ju inte vi en producerande scen. men När man tittar på till exempel Urban Connection, där vi ju ger ett större stöd till koreograferna och dansgrupperna så att de de har mentorer, de är här och social resistens en del av dem under ganska långa perioder eller återkommande perioder. Det är klart att då får man ju en annan, en annan kontakt och man känner också den där lyckan över att se att de har kommit i hamn hand. Va? De här föreställningarna. Ja, vi hade ju många koreografer som var kvinnor många som gjorde sina första fullängdsverk och det är klart att det är det gör en ju jätte, jätteglad. Och ett sådant bevis var till exempel att Ambra gjorde en fullängdare, hennes första fullängdare. Trots att det, hon är en väldigt erfaren koreograf men inte när det gäller att göra en hel sammansatt föreställning. Men så tog vi tillbaka henne på grund av att vi, vi ville att hon skulle fortsätta utvecklas och vidare bearbeta den föreställningen och ge henne den chansen. Och det är klart att det blir en annan dialog emellan och det, det, det blir jag glad över.
2: Händer någonting oväntat då under året? Något du inte kunde förutse?
1: Ja, alltså det, nu, nu sitter jag i som det är ju en liten komplex sits att man sitter i och tänker även på att det ska hålla ihop budgetmässigt och sådana där saker så att det är klart att det det har gått väldigt bra för oss. Och det, det är inte så att det är oväntat, det är planerat. Men det är ändå en otrolig lycka över <går> att, att det fungerar. För jag vill ju vara bidragande till att ansenshus fortsätter att leva många många år till. Och det är ett gigantiskt ansvar. Så att, det pustar man ut nu och tänker att det kom det här. Att, att vi, vi lyckas med den, med den programläggning som vi har och, och så vidare. Och att, och att vi också... Att man kan önska att man kunde stödja de svenska koreograferna och, och kompanierna ännu mer än vad vi kan göra. Men det är ju inte riktigt... Alltså vårt uppdrag är inte att ge produktionsstöd trots att vi ger då väldigt mycket residens och så. Men när man känner att man kan stötta... Unga nya koreografer som kanske inte har så mycket stöd. Jag tänker nu till exempel, jag har snart premiär på Ready Ready med Marie Carrasco som ju är en otroligt duktig ung koreograf med en stark framtid, tror jag. Men hon har inte så mycket bidrag. Men att vi då kan följa med henne liksom så att hon får ett verk som hon säkerligen kommer att kunna turnera mycket med. Det, det är jätteroligt.
2: Vad ser du kommer att hända 2016 då på dansscenen? Både nationellt som internationellt.
1: Vi pratar ju, du, du har ju också i en rörelse som har varit eh, på vissa håll i världen. Som till exempel Storbritannien under en väldigt lång tid egentligen. Men som i Sverige inte har så många år på nacken. Och det är ju att på allvar tala om... Och visa funktionsvariationer på scenen, alltså en normkritik på scenen. Och där tror jag att det är, det är verkligen dags att ta nästa kliv också när, när man, hur man diskuterar och hur man presenterar olika koreografiska uppsättningar med funktionsvariationer på scenen. Alltså att till slut ska vi inte behöva nämna de orden längre utan det är föreställningar, punkt slut, som kan ha tematik eller, eller introduceras på något annat sätt än att berätta att den och den dansare, dansaren är rullstolsturen eller den har kryckor eller, någon, eller någonting annat. Utan, så det tror jag är ligger starkt i, i, i en andal av att åtminstone vilja ta det klivet. Vi har ju liksom drunkna ju ibland i olika termer istället för att bara stolt presentera en bra Föreställningen av god kvalitet. Rent personligt så har min mamma precis sagt att hon gärna är med i Pipping Tom. Som i sin föreställning fader, far alltså. Ska ha 10 amatörer som måste vara över 70 och min mamma är 84. Och sa att ja, det vore kul. Så jag ser fram emot det, för det är dessutom det är hennes födelsedag när Pippin när Pippington spelar. Det är kanske blir lite löjligt, men oh jag, känner, jag känner mig lite lycka över att, att hon ska stå där på scenen och fylla 84. Men alltså det är, för mig är det egentligen ingen rangordning i vad jag... I, I de olika gästspelare eller de olika residensen eller så. Jag ser fram emot att under, vi förändrar lite grann också i vilka som sitter på vilka positioner hos oss på Dansens hus. Det är, vi har en ganska ung kader som föder barn och, och, och gör andra saker. Så att, vi har hela tiden en rulljang på personalen kan man säga. Så vi ska väl ta tag i Urban Connection och, och vidareutveckla den och ja, börja och fundera på det under vårens lopp. Och det ser jag också fram emot. Det känns lite grann som att Urban Connection får aldrig fastna i en form. Det, det måste hela tiden snabbt vidareutvecklas och haka på vad, vad de unga streetdanserna egentligen vill. Det är inte vi som ska diktera utan det, det är de själva och deras process som måste ligga riktigt i framkantet. Det känns spännande att se vad det blir av det.
2: Och vad kan publiken förvänta sig då som kommer till er under våren
1: nu? De kan förvänta sig, det är ett väldigt varierat program skulle jag vilja säga. Det är några som, som återkommar förstås. Det var, har, har vi väl alltid haft kapitetshus att man knyter tillbaka till några stycken. Och, och en återkommare är ju ann -Theresa. I Kershmak, alltså rosa, fast just här då så dansar hon själv på scenen tillsammans med Boris Kärnä. Och det är en riktigt fin smakad föreställning med levande musik på scenen. Men sen nämnde jag ju tidigare också ny, artisten, koreografen Jean Bourgeois. Som jag själv är väldigt, en, en, en föreställning att bli totalt förälskad i. Alltså. Pippin Tom förstås. Jag tycker det är jätteroligt att väl... Company och Rebecca Stillman kommer upp på stora scenen. För det, det är ju en utmaning. Jag har ju precis att runt lite grann här nu på i sociala medier hur Akram Kahn har uttalats om att det inte är någon skillnad mellan vad kvinnliga koreografer får på plats respektive vad manliga koreografer får på plats. Jag tycker att han har fel. Det är visst det är skillnad. Det är skillnad i vilka bidrag de tar emot och det är skillnad i vilken plats de de får. Så att det är också ett uppdrag för oss tycker jag att knäffa kvinnliga koreografer till större och till att ta, ta mer plats. Vad som är väldigt starkt är ju att, att så många dansare är så multikompetenta. Både unga som gamla jag tänker på Eva Lilja till exempel som gjorde sin första koreografi i sitt egna soro här hos oss. Där hon själv skapade ett helt rum, alltså ett scenografiskt rum där hon själv målade. Där hon är väldigt aktiv också när det gäller skapandet och musiken. Jag tänker på... Nicky till exempel i filmen, han, hon, Nick kommer tillbaka, filmen matar Nicky, och Nicky kommer tillbaka till oss under Urban Connection. Fast då mycket mer än som poet. Poet, rappare, musiker. Och att det slår en hela tiden hur otroligt multikompetenta dansare och koreografer är att man inte liksom behöver vara kvar i någon fulla så att säga utan att man mer och mer öppnar upp för att få utnyttja all denna kompetens på scenen. Jag upplever ju att dansar också är mycket mycket mer öppna för att våga ge sig kasta kast med saker alltså det att, att dansa är ju också att ha, kräver mod skulle jag vilja säga. Och jag menar jag ju själv, kom ju själv ifrån teaterns roll och, och kände att det, var, det blev till slut en fyrkant som begränsade väldigt mycket. Och jag tycker att teatern har det problemet. Hur menar du? Att man, ty tyngdpunkten på ordet blir så, är så starkt så att man stagnerar i kroppen och uttryckssättet. Man alltså det, det behöver väldigt mycket hjälp och det är det man har tagit. Man har tagit hjälp ifrån dansen och ifrån nycirkusen. Men det är ändå ganska långt till att se att. Att det integreras på ett väldigt starkt sätt just så att man inte ser, så att man inte ser det som att nu kommer en bit ny cirkus här. Medan där, där en koreograf alltså med den utbildningen och den bakgrunden har mycket lättare för att skapa föreställningar utan, utan skarbar. Tack så mycket ja. för din tid. Så hörs vi vidare. Vi ses snart. Ja. Vi ses ja. Ha det gått? Ja, hej.
2: Avsnitt 16 är slut nu och tack för att du lyssnar. Tack så himla mycket. Vi som gör danspodden i Sadora är Niklas Rimers och jag, Anita MTN. Eh, och Varje avsnitt är en riktig resa kan jag säga på så många olika sätt. Vi trivs verkligen. Det här avsnittet var ju speciellt av olika skäl. Bland annat för att vi jobbade med en eh, tolk på plats och eh, för att vi hela tiden i och med att vi träffar nya dansare och koreografer och beställare av dans och kreatörer på olika sätt går in i nya världar. Jag hoppas verkligen du känner detsamma som vi gör. Vill du ge oss feedback eller tips eller annat så kan du maila oss på IsadoraPod@gmail.com eller följa oss på Facebook och Twitter. På Insta så heter vi Isadorapodden med ett d prenumerera gärna på oss på iTunes också. Så kan du strunta i att hålla koll på oss när vi kommer ut utan det är bara liksom så här pingar till så får du det nya avsnittet direkt. Du kan också lyssna direkt på SoundCloud eller Acast. Ha det nu toppen bra fram tills vi ses igen.